0: Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 2 de maio de 2021, quinto domingo da Páscoa, primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante... Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza o nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia, e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se. Os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham vida para sempre. Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Lembrem-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dEle. Todos os povos e as famílias das nações somente a Ele adorarão, os poderosos e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que advir ele dirá. Eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos somente com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus e qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele, que ele permanece conosco, sabemos lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos, aquele que permanece em mim. Como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, Pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisso, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no quinto domingo da Páscoa. Hoje a liturgia está riquíssima e nos fala do nosso relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo e da sua Santa Igreja. Então vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 a 31. E diz assim, naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Saulo, meus irmãos, que mais tarde irá se tornar o grande São Paulo, mas quando ainda era Saulo, antes de se converter, antes de ter o seu encontro pessoal com Jesus Cristo a caminho de Damasco, antes disso, Saulo perseguia os cristãos. Saulo tinha muita raiva, tinha ódio dos cristãos. Por isso ele perseguia, prendia, até matava todos que ele encontrasse seguindo o caminho. Por isso, meus irmãos, a comunidade tinha medo de Saulo. Não acreditava que ele tinha se convertido e se tornado um discípulo do Senhor, o que é algo muito compreensível? Poxa vida, esse homem matava, perseguia os cristãos? Acho que até eu ficaria com medo de Saulo. Mas, meus irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos muda completamente. Não existe caso perdido para Jesus Cristo, meus irmãos. Não existe ninguém que seja tão pecador, tão mau, tão perverso que não possa se converter. Para Jesus não há causas impossíveis. Não há, não há causas nem casos impossíveis. E Saulo teve essa experiência com o Senhor. Seu encontro pessoal com Jesus Cristo e se converteu verdadeiramente. Abandonou sua vida de pecados e voltou para Deus. Mas agora, meus irmãos, aplicando esse versículo à nossa contemporaneidade, vamos nos colocar no lugar desses discípulos, dessa primeira comunidade, porque muitas vezes nós somos parecidos com eles também. Também nós temos medo de aceitar na nossa comunidade aqueles que a gente conhecia, que sabia que eram pecadores. Muitas vezes nós duvidamos da conversão dos nossos irmãos. Eles não se converteram, não encontraram Jesus. Com isso, nós não acolhemos nossos irmãos como eles merecem ser acolhidos. Acontece muito, meus irmãos, em todas as paróquias. Temos que mudar nossa mentalidade, aprender a acolher os nossos irmãos e irmãs, sejam eles conhecidos ou não. isso é algo, meus irmãos, que a igreja carece muito, infelizmente, não só em paróquia X ou Y, comunidade A ou B, mas em toda a igreja. Nós temos que aprender a ser mais fraternos, a acolher melhor nossos irmãos, melhorar nosso acolhimento. tantos que a gente não conhece, que chega, ou que a gente conhecia, e se convertem. E olha que muitos que a gente conhecia, né conhecia a vida dos pecados que a pessoa vivia, a pessoa se converte. Nem era os pecados de Paulo, de, de Saulo, não. Que matava, perseguia, não. Era. mesmo assim, nós temos dificuldade de acolher nosso irmão. Essa comunidade não estava com preconceito de Paulo. Estava com medo, estava com pavor. Mas muitas vezes nós temos preconceito mesmo de acolher nossos irmãos, mas irmão, que se convertem, que encontram Jesus e abandonam sua vida de pecados. A gente não acredita que eles se converteram, que encontraram Jesus e que abandonaram o pecado muito triste, meus irmãos. Temos que ter mais fé que, para Jesus, tudo é possível. Não há ninguém que, não se, que seja inconvertível. A verdade é, meus irmãos, que quem duvida e não acredita na conversão do seu irmão, porque muito provavelmente não se converteu ainda também. Porque, infelizmente, temos essa mania, e isso é inconsciente, de julgar o nosso próximo baseado em nós mesmos. Ou seja, se eu estou há anos na igreja e não me converti ainda, como é que a pessoa que eu chegou antes já está convertida? Ou seja, se eu estou há anos na igreja... Tem, não tem esse amor todo por Jesus? Como é que essa pessoa que chegou agora tem esse amor todo por Jesus? Isso é falta de conversão nossa, meus irmãos. Temos que mudar isso. E aprender a acolher os nossos irmãos e irmãs, seja eles de quem for, da onde vierem. Temos que aprender a acolher o nosso próximo. E fazer que nem Barnabé fez aqui antes, nos próximos versículos. Então Barnabé tomou o salo consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco e como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente em toda a cidade de Damasco. Ou seja, precisamos, precisamos ser banabé na vida dos nossos irmãos, meus irmãos. Precisamos trazer o nosso irmão para a comunidade, não afastá-lo. Precisamos acolher, não dispersá-lo. Precisamos dar testemunho do nosso irmão. Falar bem dele, elogiar o nosso irmão para que ele seja bem acolhido. Não falar mal, fazer fofoca, duvidar da conversão do próximo. São João Bosco tinha uma frase muito interessante. Do próximo, ou você fala bem ou não fala nada. E foi isso que Barnabé fez. Ele falou bem de Saulo para a comunidade. Continuando. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza o nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Meus irmãos, esse é o termo para você ver se a nossa pregação está sendo boa ou não. Se procurar a gente matar é porque você está pregando bem. E não, porque tem que melhorar ainda. <risos> tá, brincadeira dessa parte, agora, a gente tem que pregar a verdade. Doa a quem doer. Incomode a quem incomodar. Nossa pregação tem que ser para agradar os outros. pregação tem que ser para agradar a Deus. Porque se fôssemos pregar para agradar quem está ouvindo, não seríamos pregadores, mas sim políticos. Então, o pregador não tem que pregar para agradar quem está ouvindo, meus irmãos. O pregador tem que pregar para incomodar mesmo quem está ouvindo. Só refletir, pensar na sua vida. Pensar no céu, mas também pensar no inferno. Para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, não podemos ter medo. Temos que falar toda a verdade do Evangelho. Se o Evangelho estiver falando do céu, falaremos do céu. Se o Evangelho estiver falando do inferno, vamos falar do inferno. Se o Evangelho estiver falando da salvação, vamos falar da salvação. Se o Evangelho falar falando da condenação, vamos falar da condenação. Não podemos fugir do Evangelho, da verdade do Evangelho, meus irmãos. Eu sei que muitas pessoas só gostam de ouvir de salvação, de céu, de vida eterna, de amor, de misericórdia. E pouquíssimos gostam de ouvir de justiça, de Deus, da condenação, do inferno, da conversão. Mas não podemos pregar para agradar quem está ouvindo. Não podemos, meus irmãos. No momento que nós pregarmos para agradar aos homens, nossa pregação perde todo sentido. Mesmo que ninguém nos ouça pregar a palavra, pregar o evangelho, nada mais, nada menos. E mesmo que queiram nos matar. E agora eu tô falando sério mesmo, porque isso é, acontece mesmo, meus irmãos. Muito mais do que vocês imaginam. Muitos santos, muitos mártires foram mortos por causa disso. Porque pregaram a palavra, pregaram o Evangelho. E incomodaram quem estava ouvindo. E a pessoa falou e matou. Acontece. Mas pelo menos se isso acontecer com a gente, a gente morre mártir. A gente nem passa pelo purgatório, vai direto para o céu. Olha que coisa boa. Então, meus irmãos, preguem a palavra. Preguem o Evangelho. Preguem a verdade de Cristo. Doa a quem doer, incomode a quem incomodar. Lembrando que nós pregamos para agradar a Deus, não aos homens. Mesmo que isso custe a nossa vida. Nossa vida é terrestre, mas não a vida eterna, porque essa está nas mãos de Deus. E ninguém pode nos tirar. Vamos ao último versículo agora que diz assim. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Meus irmãos, o temor do Senhor é isso que infelizmente está faltando para nós nos tempos de hoje. Estamos deixando de temer a Deus, meus irmãos, e isso é a pior coisa que pode acontecer. Quando a gente perde o temor do Senhor, tudo desanda. Como diz a palavra, por que a igreja consolidava-se, progredia e crescia no Espírito Santo de Deus porque temia? o Senhor, porque temia a Deus, e esse, meus irmãos, é um dom do Espírito Santo, o temor a Deus, um dom importantíssimo, que sem ele ninguém se salva, meus irmãos, ninguém pode salvar sem temer a Deus, portanto, é importantíssimo, é essencial, indispensável que nós aprendamos a temer o Senhor, meus irmãos, Jesus é nosso amigo? Sim, é, Jesus é nosso irmão? Sim, é. Mas antes de tudo, ele é Senhor, meus irmãos, temos que entender isso. Não podemos tratar Jesus como se fosse um colega, com coleguismo, como se fosse um parça nosso, não, ele é Senhor. Portanto, meus irmãos, temos que aprender a amá-lo, obedecê-lo e respeitá-lo. Por isso que sem um temor de Deus ninguém se salva, meus irmãos. Porque se nós não tememos a Deus, não vamos ouvi-lo, não vamos obedecê-lo, não vamos seguir os seus mandamentos, não vamos cumprir a sua palavra, viver o seu evangelho. Vamos viver de qualquer maneira, pensando, ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, tá tudo suave tudo suave, tudo tranquilo e favorável. Com isso, vamos viver aqui nesse mundo, entre aspas, né, feliz da vida, fazendo todas as nossas vontades, seguindo todos os nossos desejos, todas as nossas paixões, vendo todas as delícias desse mundo, todos os prazeres. Com isso, nós vamos feliz da vida, na rampa, direto para o inferno. Porque não entendemos que Jesus, antes de ser amigo, antes de ser irmão, ele já era Senhor e sempre será Senhor. Precisamos que conhecer a palavra, temos que conhecer os mandamentos, conhecer o Evangelho para vivermos, para obedecermos, para respeitarmos e amarmos nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando contra o amor e a misericórdia de Deus, que sim, são infinitas. Deus nos ama incondicionalmente. A misericórdia de Deus é eterna. O amor dele é sem limite. Mas temos que lembrar, meus irmãos, nosso Deus não é só misericórdia, mas também é justiça. E uma não contrapõe a outra. Por isso eu digo a vocês um conselho do Padre Paulo Ricardo. Quando estivermos em estado de graça, na amizade com Deus, dos mandamentos, vendo a palavra, o Evangelho do Senhor, Jesus, nos confessando, participando da Santa Missa, recebendo sacramentos, tendo vida de oração, e na vontade do Senhor aqui na Terra, temos que lembrar que Deus é a justiça. Quando estivermos em estado de graça, lembremos que Deus é a justiça. Para não pecarmos não caímos na tentação de perder o temor do Senhor. Mas se por miséria, fraqueza, nós caímos na desgraça do pecado mortal, aí sim, meus irmãos, temos que nos recordar com confiança da misericórdia infinita do nosso Deus. E buscar o perdão do Senhor, confessar os nossos pecados, voltar para a comunhão, voltar para a amizade com Deus, voltar a comungar após a confissão. Então, nosso Deus é justiça e misericórdia. E nós, meus irmãos, que escolhemos qual dessas iremos querer para a nossa vida, nós iremos querer que a justiça de Deus recaia sobre nós ou a misericórdia do Senhor recaia sobre nós. A decisão só acontece nesta vida, porque após a morte não tem conversão. A morte é só o julgamento. Temos que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. nos converter enquanto temos tempo. Porque essa é a hora da misericórdia do Senhor, meus irmãos. O próprio Jesus disse a Santa Faustina, enquanto estivermos nesse mundo, o Senhor vai ser o rei da misericórdia para nós. Mas após a nossa morte, ou após a vinda gloriosa dele, ele será o rei da justiça. Escolhemos a misericórdia, meus irmãos, não a justiça. Agora, meditar um pouquinho o salmo de hoje, que é o salmo 21, que diz assim: Senhor, sois o meu louvor em meio à grande assembleia. E o que é essa grande assembleia, meus irmãos? Essa grande assembleia, sim, meus irmãos, é a santa missa, é a comunidade se reunida para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para comungarmos o nosso Deus, para orarmos ao Senhor juntos. É a igreja, meus irmãos. Por isso, é um preceito da lei de Deus. Irmos na Santa Missa, irmos na sua casa aos domingos, no mínimo. Não só para estarmos juntos com nossos irmãos que professam a nossa fé, para louvarmos o Senhor juntos, para adorarmos ao nosso Deus e o, orarmos ao Senhor. Também para fortalecermos os nossos laços de comunhão fraterna. Por isso, meus irmãos, não podemos olhar para os nossos irmãos que estão participando na nossa comunidade, na nossa paróquia, na Santa Missa conosco, como se fossem inimigos. Não, meus irmãos, são nossos irmãos. É muito triste, meus irmãos, vermos inimizades dentro da igreja. muito, muito triste vermos fofoca, que fulano não se dá bem com o ciclano, que Beltrano não vai com a cara de ciclano. Meus irmãos, temos que mudar, temos que nos converter. Temos que olhar, meus irmãos, com os nossos irmãos como eles são realmente nossos irmãos, nosso próximo, professa nossa fé conosco. Temos que aprender a amar, meus irmãos. Temos que ter um coração que saiba amar. Porque, meu Deus, se nós não conseguimos nem amar os nosso, nossos irmãos que estão conosco na igreja, que professam a mesma, a mesma fé que nós. Como vamos amar os de fora, meus irmãos? Jesus manda amar a todos, não só os nossos irmãos que professam a nossa fé, amar a todos. Se então nós não conseguimos nem o básico que amar os nossos irmãos que estão dentro da igreja conosco, como vamos amar os de fora? E o Salmo continua. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Ou seja, cumprir os nossos votos do batismo cumpriu os nossos votos nossa primeira Eucaristia, cumpriu os nossos votos nosso Santo Crisma, cumpriu os nossos votos e cumpriu nossas promessas ao Senhor, meus irmãos. E aqueles que vos temem são os nossos irmãos, que estão na igreja conosco, porque pelo menos a princípio, né, se a pessoa está dentro da igreja é porque ela teme a Deus. Sabemos que na prática não é bem assim, né, mas eu, a princípio vamos dizer que é. Quem porque teme a Deus? Vossos pobres vão comer e saciar-se. E aqui, meus irmãos, é pobre? De espírito, está falando de humildade, de pequenez, porque só quem pode se saciar completamente no banquete nupcial do Cordeiro de Deus, que é a Santa Missa, que é a Santíssima Eucaristia, é quem é pobre de espírito, meus irmãos. Quem é pequeno, quem é fraco, quem é humilde, quem não se tem em grande conta, quem não se tem em autoestima, quem se considera o menor de todos. Esse sim se, banquete, se banqueteia no cordeiro nupcial do Cordeiro, meus irmãos. Recebe todas as graças de Deus. Os que procuram o Senhor o louvarão. Porque os que procuram o Senhor o louvarão, porque o encontrarão, meus irmãos. E ele está na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aí está o Senhor, aí está o nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro lugar eu não sei, mas eu sei que aqui ele está. Presente em corpo, sangue, alma e divindade. Só aqui, meus irmãos, só no altar da Santa Missa. Seus corações tenham vida para sempre. Jesus é a nossa vida, meus irmãos. Nossa vida está na Santa Missa, está na Eucaristia. Nos dá a vida. É a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a vida. Assim que Jesus permanece conosco, nós permanecemos nele. Através da Santa Missa, através da Santíssima Eucaristia. Nos enche da graça de Deus e vivifica os nossos corpos mortais. Nos preserva dos pecados mortais mortais e nos purifica dos veniais. E o coração aqui é a alma, meus irmãos, é a alma. Nossa alma fica vivificada com a Eucaristia. Quem não comunga está morto, meus irmãos. O único motivo que alguém tem para participar da Santa missa e não comungar é porque está em pecado mortal. Tem outro motivo que não seja esse. Deus está em pecado. Tem que se arrepender, tem que largar o pecado, largar essa vida errada e voltar para Deus, voltar a comungar, voltar a ter vida dentro de si. Porque só Jesus é a nossa vida, meus irmãos. Jesus é o carístico que nos dá vida. Vamos agora a segunda leitura de hoje, que está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18 a 24. E diz assim, filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, esse aqui é muito, mas muito mesmo o nosso problema. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos amar a Deus só com palavras, só com a boca. Aí pega aquele versículo lá de Romanos que diz, proclame Jesus como Senhor e serás salvo. Aleluia! Aí cara, proclama e diz, ah, estou salvo. Não, mesmo não é assim. Porque proclamar Jesus com a boca não adianta nada, se nosso coração está longe de Deus. O versículo anterior a esse diz isso. Temos que crer no coração. Aí sim proclamar com a boca. Porque é crer no coração que se alcança a justiça. é justiça a justiça é obedecer os mandamentos de Deus. A justiça é guardar a sua palavra, é viver o seu Evangelho. Justiça é se confessar, é participar da santa missa, é comungar, ter vida sacramental, ter vida de oração. Então não adianta realmente só proclamar Jesus como Senhor com a boca, se o coração está no mundo, o coração está longe de Deus. Não adianta nada, meus irmãos. Infelizmente, muitos, mas muitos mesmo, meus irmãos, tenho certeza que conhecemos pessoas próximas a nós que vivem assim, proclamando Jesus com a boca, Deus com a boca, mas o coração longe de Deus, a vida longe do Senhor. A vida é completamente longe de Deus. Meus irmãos, se num relacionamento humano as coisas não funcionam assim, quanto mais com Deus. E, o que é amar num relacionamento humano? Dizendo assim, por exemplo, que adianta né, o homem dizer que ama a mulher se não liga para ela? Se não conversa com ela? Se não cuida dela? Se não se importa com ela? Se não a respeita? Se não tem atitudes de carinho para com ela? Atitudes de afeto? Ou seja, que amor é esse, meus irmãos? Só de palavra, só de boca. E a maior prova de amor, respeito, que um homem pode dar para uma mulher, hoje em dia, é mais nos tempos de hoje, é cuidar e zelar pela castidade dela. Ou pela virgindade dela, se ela for virgem ainda. Existe prova de amor maior que essa, meus irmãos. homem que se interessa realmente para uma mulher. Mas, voltando aqui no, no, na palavra de hoje, se no relacionamento humano, tem que ter atitudes, tem que ter que ações, né muito mais do que palavras, do que falar, ainda mais com Deus, meus irmãos. Não podemos dizer que nós amamos a Deus, Jesus é nosso Senhor, se nós vivemos o ofendendo. Não estamos nem aí para Ele, porque Ele fala para os seus mandamentos, para a sua palavra, para o seu Evangelho, para sua igreja, para sua santa celebração, que é a Santa Missa. O seu corpo e o seu sangue estão no altar nos esperando. Não adianta, meus irmãos. Dizemos que amamos a Deus, não estamos nem aí para Ele. Que amor é esse? né? Um amor falso, um amor que não existe. A maior prova de amor que nós devemos dar para Deus, meus irmãos, é nos arrepender dos nossos pecados, buscar a confissão, ficar o perdão de Deus, parar de ofendê-lo, parar de pecar. A maior prova de amor que é essa, meus irmãos? Quer dizer, essa é a primeira, né? É o início do relacionamento, porque se pecando não existe relacionamento com Deus. Uma vida de pecados, uma vida de devassidão, de imoralidade, longe da sua palavra, do seu evangelho, da sua igreja, do seu sacramento, não existe amor. E São João nos fala, aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Qual critério é? Obedecer os mandamentos, viver a sua palavra, o seu evangelho, guardar a sua lei, guardar e viver os ensinamentos da sua santa igreja. Aí está o critério, meus irmãos, Temos atitudes, ações realmente que nos levem a Deus, nos aproximem dele, não nos afastem. Não existe verdadeiro amor a Deus se nós vivemos uma vida longe dele, ofendendo no pecado, no mundo. Não existe amor a Deus assim, não existe. Agora, se nós obedecemos aos seus mandamentos, guardamos a sua palavra, vivemos o seu evangelho, temos vida sacramental, nos confessamos, comungamos, passamos da Santa Missa, e temos vida de oração, aí podemos sossegar nosso coração diante de Deus, meus irmãos, porque estamos na verdade, estamos na graça de Deus. E mesmo se pela nossa vida de santidade nosso coração nos acusa por causa de alguns pecados veniais que possamos cometer, porque se importar com pecados veniais é sinal de santidade, meus irmãos. Devemos sim nos importar com os pecados veniais, não devemos ignorar de jeito nenhum. Cuidar deles também, observá-los, cortar as nossas vidas também o máximo possível. Então, São Paulo São João nos fala, pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. O primeiro passo, meus irmãos, para termos um verdadeiro relacionamento com Deus, é cortar os pecados mortais. E cortar os pecados mortais é não aparecer os veniais. Não podemos desesperar com os veniais. Devemos, sim, observá-los, cuidá-los, nos corrigirmos dele, mas não devemos ser escrupulosos. Dizer, ah, tudo é pecado. Calma. O que São João nos fala? Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. vocês temos que entender essa palavra. Temos que entender isso aqui. Porque muitos podem ler isso aqui e dizer, ah, então o um pecado é sentimento. Se eu estou sentindo que eu estou pecando, então eu estou pecando. Se eu não estou sentindo, então eu não estou pecando. Não, não é isso que os Senhor estão nos dizendo. Não é isso, meus irmãos. Muito cuidado, muito cuidado aí. Pecado não é sentimento. É que se eu sentir que eu estou pecando, eu estou pecando. Não. Pecado é conhecimento e obediência. Ou seja, o que a igreja nos diz que é pecado, a palavra de Deus nos diz que é pecado. Isso é pecado. A gente tem que conhecer a nossa fé, a gente que conhecer a palavra de Deus. Porque Pecado não é sentimento. Conhecimento e é obediência. São João, são João, estamos falando dos pecados veniais. Porque aí eles são mais difíceis de ser assimilados mesmo. Pecados veniais que não expulsam a graça de nós. Não nos fazem perder amizade com Deus. Tem que ser cuidado também, meus irmãos. Muitos pecados veniais podem consequentemente nos levar aos pecados mortais. Então essa parte que São, são João nos fala dos pecados que acusam ou não acusam, está falando dos pecados veniais, não dos mortais pecado mortal não precisa do coração acusar. pecado mortal é conhecer a doutrina, conhecer o ensinamento de Cristo, conhecer a palavra de Deus. A prova disso, meus irmãos, é o próximo versículo, que diz assim, E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Ou seja, quem guarda os mandamentos de Deus vive em estado de graça, vive sem pecados mortais. Que o pecado mortal é uma inflação direta nos dez mandamentos de Deus. Portanto, quem ofende os mandamentos do Senhor não pode viver unido a Deus, não, não, tem, não tem amizade, não tem relacionamento. É inimigo de Deus mesmo. Você vive ofendendo a Deus. E a doutrina, meus irmãos, o tecismo da igreja católica nos ensina que quem morre em pecado mortal se condena diretamente ao inferno. Desce na rampa, vai de tobogã para lá. É muito sério, meus irmãos. Portanto, cuidemos de de uma vez por todas a nossa vida todo e qualquer tipo de pecado mortal. Vivamos em estado de graça, vivamos na amizade com Deus, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o próximo versículo, este é o seu mandamento, que criamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Ou seja, Jesus nos deu esse mandamento, meus irmãos. É um mandamento. Amar os nossos irmãos é um mandamento. Quem não cumpre esse mandamento está descumprindo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem não ama o seu irmão está em pecado mortal. Quem despreza o seu irmão... Quem se acha superior ao seu irmão, por algum motivo que sinceramente eu não posso sequer imaginar qual seja. Porque todos nós somos miseráveis pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Tanto os que já estão na igreja há anos, quanto os que estão chegando agora. Por isso que eu disse, acolha, acolha, meus irmãos. Vamos acolher os nossos irmãos. Porque um dia nós também fomos acolhidos. Por Deus, pela igreja, pela comunidade. Bem ou mal, fomos acolhidos. Portanto, vamos acolher nossos irmãos bem, meus irmãos. Máximo assim que pudermos. Cumprir o mandamento que o Senhor nos deu. Amar os nossos irmãos, assim como Ele nos amou. E São João termina, quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele, que ele permanece conosco, sabemos lo pelo Espírito que ele nos deu, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus que habita o nosso peito, que habita a nossa alma, dentro de nós, meus irmãos, pela graça santificante de Deus que habita em nós, cumprimos os seus mandamentos. São João mesmo diz, aquele que guarda os seus mandamentos, esse permanece com Deus, quem não guarda não permanece, quem não cumpre, não obedece os mandamentos de Deus, não está em Deus. E se não está em Deus, está no pecado, nas trevas, na mentira, escravo de Satanás, sobre o julgo do demônio. Então, meus irmãos, por favor, obedeçamos os mandamentos de Deus. Permanecemos no Senhor, permanecemos na amizade com nosso Deus. E se nós observamos, guardamos, obedecemos os mandamentos da lei de Deus, sabemos que Ele permanece conosco, pelo Espírito Santo de Deus que Ele nos deu. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, meus irmãos, que está em João, capítulo 15, versículos 1 a 8. O evangelho de hoje, meus irmãos, fala especificamente da relação de Jesus, sua igreja e nós. Como tudo isso funciona? E começa assim. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos. Meus irmãos, isso é um detalhe muitíssimo importante. Porque muitos evangelhos começam dizendo, Jesus disse à multidão. Jesus disse aos fariseus. Jesus disse a todo mundo, não, agora Jesus está falando especificamente com seus discípulos, ou seja, com os membros da sua igreja, ou seja, aqueles que já estão dentro da igreja, não os fora. Esse é um detalhe muitíssimo importante para perceber, meus irmãos. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que é uma videira? Uma videira é uma árvore, uma árvore que dá uvas, ou seja, Jesus é essa árvore essa grande videira e o pai é o um agricultor que toma conta da árvore toma conta dessa grande videira que é Jesus que significa que simboliza o corpo místico de Cristo que é a sua igreja o que é curioso é que Jesus podia ter escolhido qualquer tipo de árvore para falar disso porque toda árvore tem fruto tem ramos tem agricultor para cuidar Jesus escolheu a videira tem motivo também meus irmãos que como eu disse antes o que dá a videira a videira a da uva a uva é o fruto da videira. Por que a uva é tão importante? Porque o que é que nós colocamos no altar, na Santa Missa, antes de transformar, consubstanciar, consagrar na carne e no sangue de Cristo? O vinho, meus irmãos. E como o vinho é feito? De uva. Olha que sagacidade, Jesus, que sabedoria encarnada, né? A uva representa os frutos do nosso trabalho. A uva representa os nossos sacrifícios. Nossos esforços, sofrimento, nossas obras, fazemos em Cristo, por Cristo, para Cristo, com Cristo. Uva é o fruto de nossas mãos. Nos entregamos no altar da Santa Missa, no ofertório, para ser consagrado, consubstanciado, no Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Nossa fé é muito linda, meus irmãos. Temos que conhecê-la, temos que aprofundá-la, temos que amá-la mais. Então, Jesus é a videira, que representa o corpo místico de Cristo. E Deus Pai, o agricultor, que toma conta da videira, então compra uma conta de, de Cristo, da sua igreja. De todo, toda árvore tem ramo, né? Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. Eu disse, meus irmãos, esse evangelho é são para os discípulos. Não são para os pagãos, não é para quem está no mundão, quem está fora da igreja, está, vive em pecado, não. Esse evangelho são para os discípulos. Já está na igreja, está buscando que já está buscando a Deus. Nós somos esses ramos que estamos enxertados na videira, que é Cristo. Mas tem um detalhe, meus irmãos, nós temos que dar fruto. Porque se nós realmente estamos em Cristo, nós temos que dar fruto. Caso contrário, estamos ocupando um espaço à toa. Esse espaço é preciosíssimo, meus irmãos. E aqui estamos falando dos frutos do Espírito Santo. O fruto da humildade, fruto da caridade, fruto da paciência, da benignidade, da bondade fruto da obediência. Meditamos nessa liturgia já, na primeira leitura, meditamos o fruto da caridade, da bondade, de acolher o nosso irmão que se converte, que entra na igreja. Na leitura, meditamos o fruto da obediência, o fruto da fé, da confiança em Deus, o fruto do amor para com Deus, obedecendo seus mandamentos. No salmo, meditamos o fruto da fidelidade, de ser fiel a Deus, participando da sua Santa Missa, comungando seu corpo e seu sangue, nos confessando sempre que possível louvando nosso Deus na Assembleia dos fiéis, na Santa Igreja, na Casa do Senhor. Esses são os frutos, meus irmãos. Temos que dar. Meus irmãos, Jesus é bem claro. Todo ramo que não dá fruto, Ele o corta. Ou seja, o Pai o corta. Eu tenho certeza que nós não queremos ser cortados, meus irmãos. Portanto, vamos dar frutos. Crescer na, na fé. Crescer no amor a Deus, no amor ao próximo. Crescer na obediência, nos mandamentos. E dar frutos, meus irmãos. Porque Jesus, Jesus fala também e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. E como acontece essa limpeza de Deus em nós, meus irmãos? Como Jesus mesmo diz, no próximo versículo, vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei, ou seja, a palavra nos limpa, meus irmãos. A palavra diária, o evangelho diário a liturgia diária nos limpa. Apara as arestas que estão em nós, os resquícios de pecado, resquícios de mundanismo, resquícios de apego as coisas do mundo, as coisas das trevas. Palavras de Deus corta, para essas arestas que estão em nós, meus irmãos. Para isso temos que ler, temos que meditar o Evangelho, a Palavra de Deus. Temos que ler e meditar, no mínimo, no mínimo, o Evangelho de cada liturgia diária, meus irmãos. Para que a Palavra de Deus permaneça em nós, nos limpe todas as nossas impurezas, todas as nossas sujeiras. Para isso, meus irmãos, temos que entender. A Palavra não basta ouvir, não basta ler, temos que entender. E temos que colocar em prática o Evangelho, temos que viver o Evangelho, a Palavra de Deus, que é aplicar na nossa vida essa Palavra, esse Evangelho, que a Palavra de Deus o limpe, meus irmãos. Mas essa limpeza, essa poda de Deus também, meus irmãos, podemos entender também com tudo que Deus permite de ruim que nos aconteça, todo sofrimento, toda tribulação, toda provação e se nós passamos por tudo isso, meus irmãos, confiando em Deus, esperando no Senhor, na fé, sem murmurar, sem reclamar, sem se queixar. Isso faz crescer a nossa fé. nos limpa também. Isso nos poda. Isso nos faz gerar em nós perseverança, como diz na carta de São Tiago. As provações, as tribulações que passamos na fé geram perseverança. Portanto, continuamos firmes, meus irmãos. Quando o Senhor nos poda, porque quer dizer que estamos dando frutos. Não vamos desesperar nas tribulações, no sofrimento dessa vida confiar em Deus, esperar no Senhor. Mas tem um detalhe muito importante aqui, que deixamos passar, quase deixamos passar, no início do primeiro versículo, que Jesus nos diz assim, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, há videiras falsas por aí, meus irmãos. Há videiras que não vêm de Cristo, não vêm de Deus, ou seja, que não são Cristo, que até falam de Jesus, falam do Evangelho e falam bonito mas não são a videira verdadeira. A videira verdadeira, meus irmãos, é a única igreja de Cristo na face da terra, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que está o corpo místico de Cristo. O único lugar onde Jesus está presente em toda a sua carne, seu sangue, sua alma e sua divindade é a Santa Igreja de Cristo Católica Apostólica Romana. Meus irmãos, vamos ter muito cuidado onde estamos sendo enxertados. Em videiras falsas ou na única e verdadeira videira que é Jesus, que é a sua igreja, seu corpo místico e seus membros que somos nós. A videira e os ramos. Cristo e o corpo místico sua igreja somos nós. E Jesus nos dá uma ordem, meus irmãos. Jesus nos dá uma ordem. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Temos que permanecer em Cristo na sua igreja para darmos frutos, meus irmãos. Não há fruto sem Jesus Cristo, não há fruto sem a sua igreja, não há fruto sem o Espírito Santo, sem a graça santificante de Deus que habita em nós. Não há fruto sem vivermos em estado de graça. Não podemos dar fruto se nós vivermos no pecado, no mundo, mesmo estando dentro da igreja, mas com o coração no mundo, vivendo no pecado. Isso é triste demais, meus irmãos. O Senhor nos fala permaneçam em mim, permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. O que, é que nós somos sem Cristo? Um ramo jogado ao vento, um ramo fora da videira, um fora que não está unido a Cristo, não está unido à sua igreja, não está unido ao seu corpo místico. Mas para a gente vamos ver o que acontece com esse ramo que está fora da videira, fora de Cristo, fora da sua igreja. Quando eu digo fora da igreja, meus irmãos, aqui é no sentido espiritual. Seu corpo pode estar dentro da igreja, mas a alma está longe. A mente, o coração estão longe da igreja. Pode estar dentro da igreja, pode estar participando da missa, mas o seu coração, sua mente estão longe dali. Só está o corpo presente, mas a alma não está ali. Você está dentro, mas está fora. Veja, tá vivendo em pecado mortal, mas está dentro da igreja. Só o corpo presente ali, mas a. Está realmente ali presente. Corpo e alma, só o corpo. É a mesma coisa que está fora, meus irmãos. Seria mais preferido até estar fora de uma vez. Meu irmão Jesus está sendo bem claro se nós não permanecemos em estado de graça, não permanecemos unidos a Ele, a Sua Igreja, o corpo místico, nós não daremos fruto. Porque é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo que frutifica dentro de nós. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, não podemos dar fruto nenhum. Somos ramos. E o ramo só frutifica se está unido à videira, se está unido a Cristo a Sua Igreja. O pecado mortal corta essa ligação com Cristo e a Sua Igreja, corta completamente. Por mais que o corpo esteja presente na Igreja, a alma está no mundo está no pecado, e Jesus enfatiza muito isso, meus irmãos, ele diz de novo eu sou a videira e vós o ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer e como que a gente viu, meus irmãos essa semana que passou aí semana retrasada, meditamos como que nós permanecemos em Jesus e ele permanece em nós, só tem uma forma, meus irmãos através da sua carne e seu sangue, através da Santíssima Eucaristia Jesus é muito claro, quem não comia minha carne, quem não bebeu meu sangue, não permanecerá em mim, não terá vida eterna, não irá ressuscitar para a glória no último dia. Quem come minha carne e quem bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou é seja, quem comunga do Senhor na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia, esse permanece em Cristo e Cristo permanece nele. Mas para comungar não precisamos, precisamos estar sem pecados mortais, precisamos estar com a confissão em dia. Precisamos estar verdadeiramente de corpo e alma unidos a Cristo e a sua igreja. Meus irmãos, sem Jesus nada podemos fazer. Porque em nós só há pecado, miséria, maldade, perversidade. Em nós só há isso, meus irmãos. Tudo de bom que nós somos, tudo de bom que nós fizermos, todo o fruto bom que nós demos é por causa de Jesus, por causa de Deus. Sem Jesus nada podemos fazer. Se tira Jesus de nós, só sobra isso. Miséria, pecado, maldade, perversidade, ruindade. Sem Jesus só sobra isso, meus irmãos. Temos que entender que nós somos maus. Sabe que é o, único, o único que é bom? Deus. E sem Deus ninguém pode ser bom. Por isso precisamos estar unidos à videira, unidos a Cristo e a sua igreja, para frutificarmos boas obras, frutificarmos os frutos, os dons do Espírito Santo em nós. E, meus irmãos, Jesus é muito claro agora nesse próximo versículo aqui, é mas claro que isso não dá para ser. Jesus fala... Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Meus irmãos, Jesus está falando claramente do inferno. Dá para ser mais claro do que isso. Jesus está falando, quem não permanecer em mim, será lançado fora, secará e será jogado no inferno. É o que eu disse, meus irmãos. Quem morre em pecado mortal, quem morre fora do estado de graça, fora da união com Cristo e sua igreja, quem morre na animizade com Deus se condena eternamente ao inferno. A vai desce para lá de rampa, de tobogã, porque rejeitou a Cristo, rejeitou a sua igreja, rejeitou a sua salvação. Não há salvação sem Jesus Cristo. Não há salvação sem a sua igreja. Não há salvação sem a Eucaristia. Não há salvação sem a carne e o sangue de Cristo. Não há salvação sem a palavra de Deus, o Evangelho. Não há salvação, meus irmãos. Ou seja, Jesus diz que não permanecer em mim, quem não permanecer na oração, quem não permanecer na palavra, quem não permanecer no Evangelho, quem não permanecer na minha santa igreja, quem não permanecer unido a mim, através do, da minha carne, do meu sangue, na Santíssima eucaristia, na Santa Missa, quem não permanecer em mim, secará. E esses ramos serão recolhidos e lançados no fogo do inferno para aquecer queimados eternamente. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs católicos, católicos que estão afastados da santa igreja, por favor, pare de brincar com a sua salvação. Voltem para casa, voltem para Deus. Voltem, se confessem, arrependam-se dos seus pecados, se confessem com o propósito de não mais voltar a pecar. Voltem para a Santa Missa, voltem a comungar, voltem a estar unidos com Cristo e a sua igreja, voltem à videira. Porque senão serão apenas ramos secos, secarão e serão jogados no fogo do inferno. Não sei o que estou dizendo não, é Jesus, é a palavra de Deus é o Evangelho não só os que estão afastados, porque como eu disse, esse evangelho é principalmente para os que estão dentro da igreja. Não se emendam, não se convertem. Vivem no pecado. Vivem com um pé no mundo e outro na igreja. Meus irmãos, se decidem. Ou colocam logo os dois pés no mundo, ou os dois pés na igreja. Sua salvação de uma vez, ou se condena logo. Não dá para ficar nesse, nessa mornidão, ficar em cima do muro. Eu quero Jesus, mas eu amo tanto o mundo, eu amo tanto o pecado. Não dá para ter os dois, meus irmãos. Ou você escolhe o mundo ou você escolhe Deus. Ou escolhe o pecado ou escolhe a graça de Deus. Porque não existe meio termo, meus irmãos. Ou estamos com Cristo ou estamos contra Ele. Ou estamos na graça, na amizade com Deus, unidos a Cristo. Ou estamos no pecado, na inimizade com Deus, rejeitando a Cristo. Não existe meio termo. Não existe meio mal, meio bom. Só somos bons se estivermos unidos a Cristo, unidos à sua igreja. Se estamos fora, não estamos em estado de graça. Não estamos. Estamos vivendo em pecado mortal. Somos maus. Porque só é bom quem está unido a Deus. Porque só Deus é bom. E aqui Jesus fala muito claramente qual é o destino dos maus. Serão recolhidos e lançados no fogo e queimados eternamente. E Jesus termina. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Vamos entender, meus irmãos, o que Jesus está nos falando. Esse pedi o que quiserdes não é, ah, Jesus, eu quero uma Ferrari. Ah, Jesus, eu quero uma mansão. Ah, Jesus, eu quero um celular novo. Não, não é isso, meus irmãos. Temos que entender a palavra de Deus. Porque Jesus nunca vai nos dar algo que vai colocar em risco a nossa salvação. Imagina se assim, a gente pede, ah, eu quero ganhar na loteria. E Deus concede isso. Se esse perder, o é um dinheiro muito mais complica a nossa vida do que ajuda alguma coisa. Como diz o próprio Jesus, muito difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Muito dificilmente. Não por causa do dinheiro em si mas sempre por causa da nossa má inclinação em escolher sempre o pecado, o mal. Então, esse se permanecerdes em mim, pedir o que quiser, diz, é desde que não seja algo que vá colocar a gente para a nossa salvação, desde que seja algo que seja bom para a nossa alma, bom para crescermos na fé, crescermos no amor a Deus. Porque essa é a felicidade, amar a Deus. felicidade maior que essa. Então, se a gente pedir uma Ferrari, uma mansão, um celular novo, seja o que for assim, ganhando, ganhando loteria, é claro que muito provavelmente Deus não vai realizar isso. Agora, se nós pedirmos algo realmente que seja bom para nós, como? Ah, Senhor, eu quero viver a castidade. Eu quero crescer na caridade. Eu quero crescer no amor a Ti, Senhor, no amor ao meu próximo. Eu quero viver os Seus mandamentos. Eu quero aprender a entender a Sua palavra, o Seu Evangelho, e colocar em prática na minha vida. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero viver uma vida santa, uma vida justa, aos Seus olhos. Com certeza mesmo, irmãos, Deus vai atender esse pedido. Porque essa é a vontade de Deus, que sejamos santos. E Deus sabe que só sendo santo seremos felizes. Existe felicidade fora de Deus. Outro exemplo, se a gente pedir, ah, Senhor, eu quero ter mais paciência com a minha família, eu quero ter mais mansidão, mais humildade. Outro pedido que Deus com certeza realizará. Tem que ser o nosso pedido, meus irmãos, pedir as virtudes, os dons do Espírito, para crescermos na fé, crescermos no amor a Deus e ao próximo, para vivermos os mandamentos, viver a palavra, o Evangelho de Cristo. Tem que ser o nosso maior pedido, meus irmãos. E com certeza se pedimos isso, Jesus não negará, Deus não negará, meus irmãos, de forma alguma. Porque Jesus, Deus nunca pode negar nada que seja para a nossa salvação. Se fizermos um pedido que irá contribuir para a nossa salvação, Deus não pode negar, meus irmãos. Portanto, peçamos, e peçamos muito, mas peçamos bem. Saibamos pedir, pedir o certo, pedir o que está em alinhamento com a vontade de Deus. Porque nossa vontade, muitas vezes, é imperfeita, é impura é errada, mesmo que pensamos algo que seja louvável, seja justificável, até bom, a gente imagine que seja, Deus vê o todo, Deus vê todas as coisas, a gente tem uma visão muito limitada, a gente pode achar que é bom para nós, para Deus, pode, ele pode ver que é a nossa condenação, nos levar a perder a nossa salvação, portanto, nós pensamos sim, pensamos muito, Não é que pensamos muito, mas soubemos pedir, e Jesus termina dizendo, nisto meu pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Vocês, meus irmãos, devemos pedir, não por vaidade, as virtudes, os dons do Espírito, para nos mostrarmos, para nos acharmos superiores, melhores do que os outros, não, de forma alguma, não para nos invadicermos, mas sim para a glória de Deus, porque a glória é toda de Deus, meus irmãos. Todo o fruto que nós demos em Jesus Cristo, na sua graça, no seu Espírito, e se com isso nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo, membros vivos da sua igreja, isso tudo mesmo não é para nos acharmos melhores do que ninguém. Mas isso tudo é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. Para que as pessoas olhem para a nossa vida e louvem, glorifiquem a Deus. Para receber elogios todos, Para aumentar o ego, a vaidade. Não, é para a glória de Deus. Não podemos esquecer isso nunca. A glória é toda de Deus. Porque como disse Jesus, nada podeis fazer sem mim. E só Deus é bom. Tanto tudo o que fazemos, todo o fruto que damos, é porque Deus está agindo em nós. Tanto não cabe a nós a glória, mas sim, somente a Deus. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair, tentação mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.